1: El presidente Gabriel Boric inició una gira por la región de Avica y Antofagasta. En esta eh, visita que realizará el mandatario, uno de los temas en los cuales pretende centrarse será el manejo y control de la delincuencia. Para conversar sobre este viaje que realiza el presidente de Chile a esta región, nos encontramos con uno de los representantes en la Cámara de este distrito, del Distrito 1, el diputado Enrique Lee Flores, quien se encuentra justamente en la región y a quien le consultamos. Eh, y lo saludamos también por darnos este espacio de conversación y queremos consultarle cómo evalúa, diputado, esta visita del primer mandatario.
0: Bueno, por cierto que lo encontramos muy positivo. Siempre es bueno que el presidente de la República se acerque a los territorios. Es la primera visita que tiene el presidente boris a la región de Aníbal y Parinacota y por cierto valoramos mucho que se haga presente y al mismo tiempo también agradecemos la invitación que nos ha hecho llegamos esta mañana justamente con la comitiva presidencial desde Santiago
1: Diputado, eh, para dar un poquitito de contexto a, a esta visita del presidente ha sido un, un inicio de año complejo para la región, han habido desde hace mucho tiempo, pero también a comienzos de este año eh, hechos bastante eh, complejos para la comunidad en torno al tema migratorio han habido también eh, algunas manifestaciones ciudadanas en este entorno, es un tema que viene afectando a la región desde hace bastante tiempo y que hasta ahora ha tenido diferentes políticas No hay formas de manejo, estados de excepción eh, tratar de ver de qué manera esto se puede regularizar ¿Cómo siente usted que esta eh, administración está tratando de hacer un, un manejo, una gestión distinta?
0: Bueno, la verdad es que toda la macrozona norte ha sido muy afectada con este descontrol migratorio y la consecuencia de eso está a la vista de todo hay un aumento en la trata de personas hay un aumento del tráfico de drogas, hay más delincuencia, hay más violencia, han aumentado el número de homicidios justamente en manos de personas de nacionalidades eh, extranjeras, ¿no? y por lo tanto es un tema que nos aflige muchísimo. Somos súper honestos en manifestar que esto no es un problema que nace con el gobierno de Boris, esto se viene arrastrando de mucho tiempo atrás, eh, incluso anterior, al del propio gobierno anterior del, del presidente Piñera. Y por cierto que hay distintos enfoques. Nosotros lo que pedimos acá como representante de la ciudadanía es que se ordene la migración. No podemos ser una puerta de entrada sin ningún control. Hoy día los pasos fronterizos prácticamente en nuestra región son toda la línea de frontera. Nuestra región no tiene eh, una separación geográfica que impida eh, el paso eh, de las personas. Más bien, tenemos una frontera plana, que es muy fácil ingresar a nuestro país caminando incluso. Eh, esperamos que en esta visita al presidente Boris se den a conocer políticas migratorias eh, más elocuentes, más contundentes, y por cierto que lo que nosotros queremos es que al menos haya un control de identidad de las personas que entran. Han entrado personas que tienen antecedentes penales, han entrado a Chile reconocidos sicarios de otros países, por lo tanto tenemos que ponerle un punto final a eso. La Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile y Fiscalía Regional han dado muestras de su efectividad. Hace pocos días atrás eh, detuvieron a varios integrantes de una reconocida banda criminal y lo que nosotros hoy día esperamos es una eh, gestión, una señal política de que el gobierno también va a seguir en esa línea para ponerle fin a el aumento de la delincuencia, la violencia y los homicidios en la zona norte.
1: Claro, eh, usted señalaba eh, la función que se ha ido desempeñando en este tiempo para poder eh, controlar esta eh, crisis, esta situación que se ha visto en la región de Arica y Parinacota. Y eh, en ese punto de vista, diputado, ¿Qué es lo que faltaría? Faltaría una mayor dotación de personal en la zona para poder hacer mejores controles fronterizos, entendiendo también, tal como usted señalaba, la realidad geográfica de la zona, eh, una mejor capacitación, un mejor desempeño de inteligencia para poder eh, ir haciendo seguimiento de aquellas personas que buscan ingresar a nuestro país, no con un afán de alcanzar una condición mejor de vida, sino que eh, justamente eh, fomentar delincuencia o fomentar eh, agrupaciones que no eh, favorecen en el bienestar de los demás, ¿cuál sería eh, usted considera que sería el foco principal?
0: Bueno, so, son varios focos. Primero, hay que entender de que nuestra frontera eh, normal, digamos, donde hubo un control fronterizo estaba cerrado por temas de la pandemia, por lo tanto, todo el flujo migratorio estaba por pasos no habilitados. Y, por cierto, que ahí junto a personas que buscaban venir a un mejor futuro, a buscar fuentes laborales, a cuidar a su familia, también se infiltraban los grupos criminales. Era difícil de distinguir unos de otros. Hoy día, con la apertura de la frontera, por cierto que todo el, el, el flujo que exista por los eh, pasos no habilitados, ya la policía y las fuerzas de orden podrán suponer de que se trata de personas que no vienen a trabajar, no vienen a buscar mejores perspectivas, sino que más bien vienen a delinquir. Por otro lado, eh, es importante señalar que en el enfrentamiento de la delincuencia hoy día, no solamente se requiere mayor dotación, porque la tecnología ha avanzado tanto la ciencia ha avanzado tanto, pero no solamente en busca del bien o no, para mejorar la calidad de vida, sino también esa misma tecnología es ocupada hoy día por bandas criminales. Por lo tanto, a la policía de investigaciones, que ya está profesionalizada y lo ha demostrado tenemos que dotarla también de mayor tecnología y hacerla una policía altamente eficaz y por cierto que también requerimos del apoyo de la Policía Internacional. Interpol tiene que estar trabajando en sus oficinas de los distintos países para identificar este flujo de estas bandas criminales que en otros países están debidamente identificadas y que, por cierto, que con una buena coordinación va a ser mucho mejor el trabajo diario.
1: Diputado, quisiera llevarlo también a otras áreas, ¿no? Porque no solamente eh, la, la situación de migración es algo que afecta a la zona. Hay un tema histórico de descentralización, de cómo las políticas que muchas veces se desarrollan en la zona centro del país no necesariamente responden a las necesidades que tienen las zonas extremas. Eh, esto también enfocarlo, diputado, en el escenario eh, de crisis eh, económica que se enfrenta el país. Eh, podemos ver cómo los precios de eh, productos y bienes básicos también de otro tipo de servicios como luz, agua, eh, electricidad han ido eh, encareciendo su valor debido a la inflación ¿cómo está afectando esto también a esta zona extrema que sabemos que tiene eh, de por sí un, un costo más alto de vida entendiendo el transporte que deben realizarse de estos bienes y servicios? Eh, desde esa perspectiva siento usted que también es necesario eh, dar una mirada especial y, y solicitarle quizás al ejecutivo que ponga un énfasis en cómo enfrentar con diferentes políticas públicas, la realidad de estas regiones?
0: Por cierto, y la propia ley lo establece así, nosotros somos una zona especial, no porque nos sintamos especiales, la propia legislación nos categoriza de esa forma. Y fíjate que dijiste algo muy importante, estamos a 2.000 kilómetros de distancia de la capital, eso nos afecta no solamente en la toma de decisiones, sino que también es algo tan práctico como que algo que nosotros compramos acá sale mucho más caro que en la zona central solamente por el efecto de transporte y hoy día con el alza de los combustibles imaginémonos todos lo que debemos eh, nosotros encarecer nuestra vida cotidiana eh, en Arica Parinacota en la región de Tarapacá en Aysén para qué decir Punta Arenas y Magallanes entonces claramente necesitamos políticas que eh, acepten que las zonas especiales requieren también políticas especiales, no solamente que se nos titule con un nombre diferente. Por otro lado los gobiernos regionales han eh, aparecido, han emergido dentro de nuestro Estado de Derecho, pero claramente no es suficiente. Arica y Parinacota tiene el gobierno regional con el presupuesto más bajo de Chile, apenas mil millones de pesos, un presupuesto que incluso puede ser más bajo que la mayoría de las comunas de Santiago. Y con eso tenemos que hacer frente a las necesidades de localidades tan alejadas y tan distantes y de tan difícil acceso como las que encontramos en la provincia de Parinacota, considerada además la provincia más pobre de Chile. Entonces... Es por eso que esta visita del presidente la, valoraba, la, la valoramos con, 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 con mucho eh, énfasis, porque es la mejor manera de que un gobernante pueda tomar las mejores decisiones. Ahora, es importante que el presidente no solamente escuche a sus secretarios regionales ministeriales, que no solamente escuche al gobernador, sino que también escuche a los representantes políticos de, de la región, del territorio. Y en ese sentido... Nuevamente valoramos que nos haya convidado expresamente a todas las actividades aún siendo un diputado de oposición. Por cierto, que vamos a contribuir y vamos a colaborar entregándole al presidente todos los datos y toda la información que disponemos para que en conjunto podamos encontrar las mejores soluciones.
1: Diputado, si ¿sí nos puede contar justamente cuáles son esas actividades que más o menos tiene usted planificado poder acompañar al presidente y que se van a estar desarrollando también en estos días en la región de Arica y Parinacota.
0: Bueno, por lo pronto hay actividades eh, en los controles fronterizos de Cayuta, reconozcamos a este control común uno de los que tiene el tráfico más alto dentro de Chile. Por otro lado está la ministra de Bienes Nacionales, Javier lo que también acompaña la comitiva y que va a hacer una, un trabajo informativo hoy día en la plaza principal frente a la Catedral San Marcos. Hay una visita también en zonas rurales, hasta ahora tenemos confirmada la visita a Caleta Camarones, esto me parece que es el día de mañana por alrededor del mediodía. Y tenemos actividades también como la entrega de viviendas y del de consultorio UNCEFAM en un sector bastante populoso eh, de Arica y Parlinacota. Así es que eso, entre otras actividades, también entiendo que hay algunas de carácter reservado que ya nos lo van a comunicar en relación al tema del enfrentamiento de la delincuencia. Por lo tanto, hay una nutrida actividad. El presidente va a estar hasta el día jueves y el día jueves precisamente se cierra con eh, la reunión de un comité de seguridad de nivel nacional que va a operar aquí en Arica, donde van a participar las altas jefaturas de la Policía de Investigaciones, de carabineros de Chile, etcétera.
1: Muchas gracias, diputado Enrique Lee, que desde la región de Arica y Parinacota nos comenta sobre esta visita que se encuentra realizando el presidente Gabriel Boric en la zona y que va a contemplar una serie de actividades entonces por estos días. Que esté muy bien y mucho éxito en todo ese trabajo en terreno.
0: Muchas gracias, buen día. Saludos. Hasta luego. Entrevistas en Radio Cámara. Oh